0: Hola, mi nombre es Gus y espero que les guste lo que están por escuchar, y antes de comenzar quiero agradecerles por darle play. Bueno, lo que nos une hoy día es saber qué tiene de bueno JoJo's Bizarre Adventure, desde mi punto de vista, y para hacerlo quiero tener una estructura, la cual es la siguiente. Les voy a contar cómo conocí el tema, mis primeras impresiones cuando lo vi, mis ideas una vez ya inmerso en ese mundo, y qué opino actualmente. Y una vez ya dado todo ese contexto, trataré de ser lo más objetivo posible, quitar mi hate o amor por, por el tema, y poner los pros y contras. Y ya una vez eh, hablado todo eso, les daré una recomendación de en qué momento deberías verlo. En fin, comencemos. ¿Cómo conocí Joyos Bizarre Adventure? Bueno, cabe destacar que yo ya veía anime antes de empezar con esta obra. Nunca a un nivel otaku, que no se baña, pero sí un poquito por encima del promedio. Pero no lo suficiente como para conocer esta obra, porque no, no, la, no tenía ni la más remota idea de que existía. El caso es que en 2016 aproximadamente lo comencé a ver porque yo trabajaba en un gimnasio de crossfit y uno de los instructores o coaches, como les decíamos en ese momento, que tenía más o menos mi edad, él, él me recomendó el anime. Igual si mi memoria no me falla, en ese entonces yo no tenía mucho que hacer porque era un trabajo de medio tiempo y era lo único que hacía. Entonces tenía mucho tiempo libre. Pero pese a que tenía mucho tiempo libre, no me animaba a empezar yoyos El caso es que este chico me lo recomendó, eh, se llama Alfredo. Y pues le tengo que agradecer por, en primer lugar, por decirme que lo vea y en segundo, por picarme para que o insistirme para que lo vea, porque pues de no ser por él no, no conocería este mundo que, que tanto me gusta. Aunque eso sí, algo que me hacía no querer empezarlo, era pues un poco mamonería mía, porque les digo, tenía tiempo, tenía todo para, para verlo, pero nada más no quería, y que este chico un, un, un día llegó y me dijo que pensaba dejarlo, porque le estaba costando mucho trabajo, que ya llevaba cuatro episodios y que no terminaba de engancharlo. A diferencia de otro anime que estaba viendo en simultáneo. Si no me equivoco, ese otro anime era Parasite o Monster, uno de esos dos. Pero me decía que estaba muy picado con uno y que yo yo nada más no, no lo terminaba de enganchar. En fin, pues ¿cuáles fueron mis primeras impresiones? Como sea, eh, pues ya decidí iniciarlo, este, este chico me, me convenció. Y la verdad es que sentí muy pesados los primeros episodios. Realmente no, no creo haberme picado con yoyos hasta como el episodio 12 de la primera temporada. Y pues para los que ya vieron el, el anime y saben cómo están divididos, pues saben que en el episodio 12 ya terminaste la primera parte, que es la de Jonathan. Incluso me atrevo a decir que la parte 12, perdón, que el episodio 12 es cuando ya te están empezando a presentar a los hombres del pilar que... Uh, ellos son muy importantes en mi historia Ahorita hablaré un poquito más de ello Pero no fue hasta ese momento en el que dije mm, Ya como que... Ya me ya me, este, me está gustando Porque el inicio sí se me hizo Muy pesado <risa> En fin eh, Igual otra cosa que, que Pensé en esos primeros momentos es que Era una historia que quería contar mucho Pero que no te contaba nada O que de repente todo avanzaba muy veloz O de plano sentías estancado todo O sea... Con esto no quiero decir que, que sea una mala obra, simplemente era mi percepción. Yo estaba muy acostumbrado a, a ir más o menos rápido, como en, en Naruto chiquito. Pero bueno, eso era muy personal, ¿no? Una Otra cosa que, que me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez fue el primer, el primer concepto de lucha que el autor nos presenta, que es el, el jamón, con H al inicio. Porque este estilo de pelea trata de controlar la respiración y, y de esa manera amplifica las habilidades físicas. O sea, resumido y sin complicaciones eh, es en lo que se basa el jamón. Y la verdad es que es un concepto muy, muy simple que hoy en día pues ya se aterriza de otras maneras y, y se representa en otras obras como en Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer para, para las personas que lo conocen de esa manera. En fin, la razón por la que me gustó mucho este es el concepto de pelea Es porque era muy simple y le daba cancha al autor para desarrollar peleas Y eso me gustó cuando lo vi No diría que fue la única razón por la que yo continué viéndolo Pero sí ayudó a que no me rindiera A que me mantuviera enganchado Y bueno, antes de acabar las primeras impresiones Creo que eh, quiero decir que me voy a limitar a... A mis primeras impresiones, particularmente en esta sección de Phantom Blood y Battle Tendency Que son las primeras dos partes, o primeros dos arcos o primera temporada Porque cuando llegas a star Wars Crusaders, si lo ves en orden Que star Wars Crusaders es la tercera parte, pues ya no estás tan noob eh, Ya conoces un poquito más cómo trabajará aquí, cómo escribe, cómo cuenta las cosas Y pues ya sabes más o menos qué tan bizarras se van a poner las cosas En fin, eh, ¿cuáles fueron mis ideas ya inmerso en ese mundo? Yo creo que para hablar de mis ideas, pues, tengo que, que pasar por, por el momento en el que me piqué con Joyos. Eh, ya ahorita mencioné que fue por ahí del episodio 12 de, de la primera temporada. Pero ¿qué tiene de importante eh, más o menos esa altura de la historia? Y es que aparecen los, los antagonistas de, esa, de, de ese arco que son los, los hombres del Pilar. Y creo que la razón por la que me picó tanto... Es que la presentación es de las más geniales que he visto. O sea, si quieren verla, pueden hacerlo. Busquen en YouTube Hombres del Pilar Reviven o algo por el estilo y lo van a encontrar. Porque realmente es... Creo que esa escena es lo que representa a Yoyos en su máximo esplendor. O sea, son poses, una música muy épica, eh, un cuadro que es muy complicado que olvides. Y bueno, o sea, es, lo ideal sería que se animen a verlo desde el inicio para que sepan el contexto del pre a la presentación. Pero no creo que tenga nada de malo si nada más ven el, el clip de unos 30 a 45 segundos que, que está en YouTube. Y a partir de ese momento creo que fue cuando me fui metiendo más y más en el mundo. Al punto de que ya, ya quería ver varios episodios al día o que ya le restaba tiempo a otras cosas que hacía el resto de mi día para dedicárselo a yoyos y bueno, el caso es que me picó tanto esa, esa, ese, ese momento que logré alcanzar la, la serie que estaba en emisión en ese momento, que era la parte 4. Ya dado ese contexto, pues creo que me di cuenta que las primeras dos partes eran como que ideas que el autor quería hacer, pero por lo mismo de que estaba empezando no las aterrizaba al 100%, como que siempre se quedaba rayando con lo que quería contar. O de plano no, lle no llevaba la historia como le gustaría Y les digo, o sea, con esto no quiero decir que, que no fuera de calidad Porque hay muchos diálogos muy padres que en estas dos primeras partes Que se te van a acordar, eh, el humor sobre todo Creo que es lo que nunca ha cambiado Siempre es este humor extraño o bizarro en el sentido anglosajón de la palabra Así que en general está padres esas partes pero un poquito pesadas Pero por lo mismo yo lo justifico de que estaba empezando Igual, creo que otra cosa padre de esos dos primeros arcos es que hay muchas situaciones que le hacen honor al, al título de la obra y, y no te esperas muchas situaciones que pueden pasar. Otro pensamiento, ya, ya cuando estaba viendo, es que no sé, no sé cómo sean las personas que, que ven anime o que ven las películas adaptadas, por ejemplo, de Marvel. A mí lo que me gusta es ver cómo... ...cómo luce la comparación. Por ejemplo, yo veo la película de Civil War... ...y me gusta comparar algunas escenas... ...con las que hay en el cómic. Lo mismo con los animes. Eh, sí, obviamente es una adaptación del manga. Entonces, cuando yo vi los dibujos de Araki... ...Araki es el autor... En, ...en la primera parte... ...los comparé con los de la animación. Y la verdad es que hay mucha diferencia. Como que el, en el anime... El dibujo de la primera, segunda y tercera parte es como el mismo, más o menos. Pero en el manga sí se nota un, una clara evolución. Y se me hace una analogía padre porque sí te das cuenta cómo el autor va evolucionando. Tanto cómo escribe, como cómo dibuja y te cuenta las cosas. Y ya para que se den una idea, si ustedes buscan algo así como Jonathan Joestar, eh, anime. Pues van a ver un dibujo pues bastante bueno, bastante normal. Pero si buscan Jonathan Joestar eh, Inicios del manga... Probablemente vean este rostro como... Más o menos genérico de los 80... De finales de los 80... Estilo Meteoro o Astro Boy... Y bueno... Cabe destacar que... Que cuando llega la parte 3... Que ya aquí voy a tocar un poquito... Mis primeras ideas de la parte 3... Pero ya inmerso en el mundo, ¿no? Es que a partir de esa parte... Ya el... El autor como que tiene un estilo de dibujo... Que obviamente después va evolucionando... Y eso lo hace... Pues en mi humilde opinión creo que muy único Porque aunque sí es como el típico hombre musculoso de la época tipo Goku Pues no deja de, de tener trazos particulares de Araki Así como Toriyama tiene estos trazos rudos o gruesos en, Y que se pueden notar mucho en los ojos de sus personajes eh, Araki lo tiene con, con, con la complexión física de sus de sus dibujos pero en fin, ya entrando a la parte 3, que si no me equivoco es con la, con la que despegó el manga y la que más lectores atrajo, es Stardust Crusaders. Eh, y a partir de esa parte, introducen un nuevo concepto de pelea, que es el de los stands Este, si bien no reemplaza en su totalidad al jamón los primeros dos episodios, eh, sí es muy abrupto el cambio. Y hablo de esto porque... Al inicio sí extrañas lo que hace el jamón porque ya vienes con toda una temporada, 24, 26 episodios de, de ver cómo la historia se resuelve mediante esta habilidad. Y luego te lo cambian muy abruptamente por los stands. Pero en fin, ¿qué son los stands? Eh, para no hacerles el cuerto muy largo, lo describen como una representación de tu alma. Y si no me equivoco, en partes posteriores, como el espíritu de pelea con una habilidad especial. Eh, es decir es un personaje va a poder hacer algo que los demás no eh, y esto se me hizo un concepto muy interesante o sea incluso más interesante que el jamón porque digamos que el jamón te limitaba un poco no o sea no, no te dejaba tan bufeado pero los stand era un lienzo en blanco totalmente porque el autor decía ah, bueno pues quiero que este personaje controle el fuego algo que a lo mejor con el jamón no hubiera hecho Tan fácil o hubiera tenido que complicarse demasiado y a lo mejor no hubiera dado el mismo toque que con los, los personajes que pueden controlar el fuego y que tienen un stand. En fin, eh, estos stands pues van desde cosas muy simples como les menciono, eh, cosas fantásticas hasta cosas, o sea siguen siendo conceptos simples pero ya un poquito más complicados como a lo mejor poder leer el futuro con un libro de manga. ¿No? Es, es sencillo, yo lo menciono Ustedes lo entienden sin problemas Pero es un concepto que no a cualquiera se le ocurre Y conforme van avanzando las historias eh, Y en arcos posteriores Pues ya se, se llegan a conocer conceptos Cada vez más raros y difíciles de entender Pero pues no por eso son menos entrañables Y no confundan cuando digo difíciles de entender Porque no es que solo si eres inteligente Vas a poder disfrutar la historia No, simple y sencillamente es que el autor se gasta algunos conceptos y tiene que crear unos nuevos eh, a lo mejor con cierta jiribilla y tiene que dedicarle el anime más minutos a explicarlo o el propio autor más páginas para que lo entiendas eh, bueno, para los adeptos pues ya sabrán que hay cierto stamp en la parte 6 llamada eh, Dragon's Dream, si no me equivoco que creo que es todo un capítulo que le dedican a explicar cómo funciona pero en fin eh, ¿Por qué les explico todo eso? Pues precisamente por lo, por lo de que extrañas el jamón y deseas volverlo a ver, pero pues entiendes que fue un cambio para bien, porque las situaciones que se crean son más extrañas y versátiles de lo que se pudieron haber hecho con el jamón, así que yo creo que está bien. Además, otra ventaja con los stands es que el autor le gusta mucho hacer referencias a la cultura pop mediante los nombres de sus personajes, por ejemplo, el villano, el primer villano que te presentan es Dio. Dio, como algunos sabrán, es el nombre de un cantante de metal, si no me equivoco. Bueno, ya falleció, era, era su nombre. Así que esa clase de referencias son las que hace. Y con los stand, pues ellos tienen nombres de álbumes, de canciones o de bandas. Y es lo que está padre. En fin, ¿qué opino actualmente? Bueno, creo que JoJo's es para cualquier persona. Porque no es una historia difícil de leer o de ver, ya que el autor usa conceptos muy sencillos y que con un poquito de atención logras entenderlos. Usualmente la trama es digerible y no tienes esa sensación de, de no entender lo que está pasando. Pero a cambio sí hay muchos momentos de sorpresa o de impacto. Y me explico, o sea, estos momentos de sorpresa o de impacto son más como, estás viendo algo y sucede este momento que comento, y tú te quedas con una expresión de NANI. Y ya, o sea, sigues viéndolo. A lo mejor lo repites una o dos veces de, de que estuvo chistoso, de que vino muy de la nada, pero no te quedas como cerebreado porque no estás entendiendo. A diferencia de otros animes que, como son mucho más complejos, sí no entiendes mucho lo que sucede. Y les digo, no, no necesitas verlo varias veces para comprenderlo, no, no, no necesitas un IQ muy alto, es, es bastante digerible. Igual otra cosa que pienso Es que el fandom suele ser Muy amigable, casi siempre entre ellos Pero con el tiempo se siempre, siempre han entrado algunas personas medio Tóxicas o nefastas y, Pero pues eso no es culpa de la serie no Eso ya es culpa de, de los propios fans Igual otra cosa eh, Que se me hace padre O una opinión personal es que la serie Es muy memeable, hay muchas páginas de Jojo's Bizarre Adventure Out of Context Como puedes ver en, en otras Casi todas de Twitter, así que no sé, eso me gusta, además hay muchos memes que se prestan, particularmente eh, varios de la parte 3, pero está padre, ¿no? Eso es, eso es algo que está que está cool y que, que me gusta mencionar cada que hablo de este tema. En fin, creo que es momento de hablar de los pros y contras que tiene la serie. Y bueno, particularmente de los pros, creo que hay unos 3 o 4 muy importantes eh, que quiero mencionar como que para venderles la historia, ¿no? Eh, y bueno, la primera creo que es la, la forma en la que está contada, en la que se lleva Yo ya les estuve hablando de arcos, de partes Y bueno, para los que ya lo vieron, pues eh, posiblemente lo entendieron a la perfección eh, Los que no lo han visto, tal vez sí, tal vez no Pero de todos modos aquí lo explico para, para quedar todos claros Tomemos de ejemplo Doctor Who Es una serie que tiene mucho tiempo existiendo, al igual que Yoyos. Y sin embargo... Esta no siempre tiene el mismo protagonista O sea, han habido diferentes doctores a lo largo de la existencia de la serie Y cada uno tiene sus aventuras y desventuras Algo así pasa con yo jo Ahora, si no has visto Doctor Who o vives debajo de una piedra y no sabes quién es Doctor Who Te doy un ejemplo más oriental Porque pues si ya entraste a ver de yo jo Pues a lo mejor sabes ciertas cositas de anime, ¿no? Eh, y este ejemplo más oriental pues creo que es Yu-Gi-Oh es, es un buen ejemplo, la serie animada o el anime, como lo quieran llamar si bien todo es en un mismo universo o todo pertenece a la misma franquicia de Yugi, pues hay diferentes tramas según el protagonista. Y lo mismo pasa con JoJo's. Eh, la primera parte nos cuenta la historia de Jonathan Joestar y de cómo tiene que mantener su, su herencia ya que su hermanastro se la quiere robar. Y posteriormente ya llega lo bizarro que, que, que involucra vampiros básicamente. En fin, la segunda parte pues es, eh, trata del nieto de Jonathan, Joseph Joustar, La tercera trata del nieto del nieto. Y así se van. O sea, quiero decir, no todos son nietos del nieto, pero todos comparten una relación sanguínea. Pues pertenecen a una familia que está destinada a luchar contra, digamos, las fuerzas del mal. ¿no? Eso, eso viene marcado en su destino. Hoy en día... Hay ocho partes en el manga, de las cuales cinco están animadas, las otras tres eh, ahí están, dibujadas, listas para que las lean o se animen. Y bueno, el hecho de que la historia esté contada en narcos, o sea, ¿por qué menciono todo esto? Es que a mí en lo personal, yo soy partidario, soy de esos fans que dicen, oye, no, deberías de ver todo. Pero no veo nada de malo en que veas primero una parte, a lo mejor la parte 3... Y luego veas la parte 1 Porque a lo mejor te llama más el concepto De la parte 3 A diferencia de lo que te podría animar A ver la parte 1 Y es, es eso es lo, lo padre Porque después ya vas a entender Como el estilo del autor Puedes ver partes anteriores, posteriores y, y quién sabe, igual te enamoras de toda la obra O si no, te enamoras solo de una parte Es muy, es muy complicado que, que odies yoyos ¿no? Porque maneja historias Tan diferentes y tan únicas Que parece que son varias, pero son, o sea, son historias escritas por diferentes personas. Así que vas a hacer clic con al menos una. En fin, eh, ¿qué otro pro veo? Y creo que son los personajes. Eh, los personajes son muy diferentes entre sí. Y aunque sí cumplen funciones similares, como pues ser un apoyo del protagonista, o como le llamamos Jojo Bros, eh, ser el propio protagonista o el villano. Pues son diferentes y sentirás que son únicos, además de que todos tienen una habilidad especial o, o si no la tienen basta con su personalidad, eh, por ejemplo Speedwagon. Eh, ¿Por qué me mencionas tú de las habilidades especiales? Eh, porque es muy complicado que se repitan, quiero decir, tal vez el autor va a reciclar algunos conceptos, pero la personalidad del personaje va a ser tan diferente al otro que comparte el concepto que lo sentirás muy fresco. Eh, por ejemplo, en, les hablaba de las habilidades de los stands, de que uno controla fuego, de que hay uno que predice el futuro. Bueno, en, en la parte 3, que es la de Star Wars Crusaders, en la que se introduce este concepto de los stands, hay un personaje que, en resumen, su stand es una pistola. Y esta pistola puede dirigir balas. Uh -huh. En fin, dos partes posterior, posteriores, en la 5, hay un personaje que puede ser algo similar. Sin embargo, su stand... No es como tal una pistola, son seis pequeños seres que este personaje puede agarrar una pistola cualquiera, un automático, un revólver, lo que sea, eh, dispara, y estos seis personajes son los que van a dirigir la bala. Eh, y es lo que les digo, yo, yo creo que eso es algo muy interesante, puedes reciclar conceptos de manera que tú los sientas muy frescos. Y voy a aprovechar que estamos en la parte de los personajes para tocar un poquito por qué se llama Yoyos Bizarre Adventure, porque las personas con las que platico o se las llego a recomendar me dicen, oye, ¿por qué se llama Yoyos? Bueno, creo que el Bizarre Adventure está claro, o sea, es una aventura muy rara eh, o muy extraña, y la razón por la que se llama Yoyos es porque usualmente Yoyos es el, el apodo del protagonista, ya sea porque la sílaba Yo se repite dos veces en su nombre. Ya sea escrito... Eh, literalmente... J -O, j o o Fonéticamente... Y ya... Simplemente es eso... por pues, la razón por la que... Le dicen yo yo Al, -al protagonista... Y como es el protagonista... Pues se llama Jojo's yo's Y ya no me voy a meter más en ese tema... Porque dudo mucho que el saber... Por qué se llama así la serie... Los haga querer verla o no verla... Bueno... Otro pro... Creo que... Este no... No es el más importante... Pero... sí te va a hacer... Hacer clic con muchos personajes Y es que es su referencia con la cultura pop Ya les hablaba de que al inicio hay un villano Llamado Dio eh, Y en esa misma parte Se introduce un personaje igual muy 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 querido Que la gente ya lo toma como waifu Que se llama Speedwagon eh, es, es, es una banda si no me equivoco Y conforme van pasando el, el, el tiempo y las historias Pues te van presentando otros personajes Como por ejemplo los hombres del pilar Se llaman ACDC, WAM y Cars eh, Bandas igual de la época Ahora, ¿por qué menciono que los stand? esto lo, lo dije hace unos momentos, ¿por qué mencioné que los stand potenciaban estas referencias? Porque de esta manera tú puedes crear varias habilidades especiales y estos van a tener el nombre de bandas. Bueno, estos, eh, como ya les mencioné de nuevo, eh, son introducidos en la parte 3 y en ese momento los stand tenían nombres de el tarot, ¿no? Como Hanged Man, The Fool o Hermit Purple. Y en, al final de esa parte te presentan otro, otros dos stands que llamado. Uno se llama Cream y un personaje que se llama Pet Shop, como, como grupos de la época. Y ya a partir de la parte 4 es cuando ya hay nombres de canciones, o álbumes, o bandas como tal, como Red Hot Chili Pepper, Crazy Diamond, o eh, Gold Experience. Y no sé, eso está padre, porque si tú no conoces algún, alguna banda, pues la buscas, escuchas su música y a lo mejor haces clic con sus rolas. Eh, y si ya la conoces, pues dices, ah, oye, qué padre, a este autor le gusta lo mismo que a mí. O lo mismo que a un amigo que ya me había recomendado esa canción, ¿no? En fin, por último, de los pros, creo que es el humor. O sea, este es, es una opinión bastante personal, porque es un humor muy extraño, muy bizarro, que, no sé, cuando lo termines de ver, tú vas a... No, no, no vas a saber si por entender el chiste perdiste o ganaste neuronas. Entonces... Eh, es una sensación que creo que muchas obras no te dejan ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar de los contras Creo que el primer contra es la gente Pero no me malentiendan, ya dije que el fandom es como que muy wholesome entre ellos, está cool Pero son como testigos de Jehová o promotores de Movistar O sea, sin ofender a estas personas Pero creo que nada te hace querer dejar o no hacer algo Como el hecho de que una persona te diga, oye, tienes que hacerlo y así son los fans de Yoyos. Los fans de Yoyos son como que. Bueno, no todos, pero sí una gran mayoría son muy encimosos. Y bueno, o sea, entre ellos son muy cool. Hay muchos memes, no, se respetan mucho. Pero creo que con otras personas, si es de. Oye, ve Yoyos, ve Yoyos. Aunque con esto no me entiendan, no es como el fandom de. Eh, no sé, a ver, eh, Ricky Morty, ¿no? Que estas personas, pues genuinamente, se creen mejores que tú por. ...por ver esta serie... ...y yo yo no es así... yo yo es como... ...oye, nada más te quiero introducir a este mundo... ...porque la gente está está muy chido... ...bueno, ¿qué otro... ...contra veo? ...es el de... ...las resoluciones de trama y huecos... ...creo que... ...esto es para gente más quisquillosa... ...particularmente... ...los huecos... ...porque las resoluciones de trama... ...pues sí... ...se presta a la crítica... ...ya que... ...pues los huecos... ...se puede entender... ...que el autor... ...ya escribiendo una obra... ...durante décadas... Y se le puede ir de repente una cosita, o sea, dice algo en el episodio 4 y en el episodio 48 ya, ya no lo está respetando como en el momento se dijo. Ahora, resoluciones de trama, ese sí siento que es algo complicado y que a muchas personas no les puede gustar. Que cuando lo terminen de ver digan, ay, qué mamada. Porque, bueno, esto sucede en muchos shonen, ¿no? Llega un villano, está muy poderoso, al eh, autor se le va de las manos, entonces, ¿qué hace? Le da un power up al protagonista. Y este power-up no estaría malo si dos o tres episodios después o en la saga siguiente lo nerfea solo por guión. Así que eso es lo que yo creo que no está tan cool. Pero no le quita el valor al resto de la obra. Uh -huh. No por eso va a ser un mal final. Simplemente a lo mejor te deja con un sabor de... Mmm, está muy guionazo esto que acabo de ver. Pero ok, al menos esa es mi opinión. Y el último error que veo, o bueno, no es un error, el último contra, eh, que a lo mejor te va, de, te va a hacer decir, mmm, no quiero verlo, es, es el inicio. Porque ya, ya les mencioné, ¿no? Que los fans de Joyos Yo son, son como promotores de Movistar, están muy encimosos. Entonces imagínate, tienes a alguien encimoso de ti, te dice, oye, velo, 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 velo. Y dices, bueno, está bien, le voy a dar una oportunidad. Empiezas con la primera temporada y está muy pesado. Entonces... Eso creo que es lo que está un poquito feo Porque no es que sea una mala historia la primera parte Simplemente para cómo te lo pintan las personas que ya lo vieron Pues a lo mejor sí, se, sí deja la vara un poquito abajo la, el primer arco Y pues lo digo en mi experiencia O sea, son 20, 24, 26 episodios la primera temporada Y yo vi todo el primer arco La neta no me gustó la primera vez Ya iba un tercio o un cuarto avanzado del segundo Y hasta ahí me, me piqué entonces eso sí está medio feo. Y les digo, no, o sea, no me malentiendan, simplemente es, es, es hay que darle su paciencia... Y a lo mejor eso es un poquito culpa de, de los fans, ¿no? En fin, ¿cuándo verlo? Es un anime para cualquiera, pero no creo que sea perfecto para iniciar a cualquiera en el mundo del anime. O quién sabe, igual y sí, desde tu perspectiva o desde la perspectiva de la persona a la, a que lo vaya a ver. Pero esto lo digo porque... Joyos maneja conceptos muy occidentales, como los nombres de las bandas que ya dije, pero también maneja unos muy orientales que a lo mejor a muchas personas no van a entender o no van a terminar de interiorizar o de aterrizar si no tienen cierta familiarización con la cultura del otro lado del charco, ¿no? Y creo que este acercamiento a esa cultura se puede lograr con animes con más fama, como Dragon Ball o Naruto, que manejan ese, ese tipo... Ese tipo de contar las co esa manera de contar las cosas, ¿no? Creo que es un buen quinto anime para ver, aunque tiene todo para volverse tu anime favorito. O al menos esa impresión me da, ¿no? O sea, para mí está muy padre y a mí me gusta mucho. Y si tuviera que darle una calificación sería 8 o 9 de 10, porque al menos una de las 8 partes te va a gustar. O sea, se los puedo asegurar, les digo. Parece que una persona totalmente diferente hizo cada una. Así que es, es, es una zapatilla de cristal para cualquiera. Y nada, creo que eso es todo, en un futuro espero poder hablar individualmente de, de cada arco, lo voy a hacer con spoilers para poder darme a entender totalmente, y nada, eh, muchas gracias por quedarse hasta aquí, eh, síganme en Twitter, soy como usasat 27 ahí las personas que quieran pueden darme alguna recomendación de, de qué, debe, qué temas debería tocar, qué les, gusta, qué les gustaría que hable, y tal vez en un futuro... Eh, saque dos podcasts a la semana Dependiendo de cómo ande de tiempo Y el segundo Episodio de la, de la semana pues Será como que un tema más off topic Así que Nada, es todo, cuídense Y nos escuchamos pronto